0: Wenn man der Werbung glaubt, dann sucht ja angeblich Deutschland oder ganz Deutschland den Impfpass. Ich habe meinen, also ich gehöre nicht dazu. In dieser Sendung soll es am Rande ums Impfen gehen. Und es soll auch nur am Rande darum gehen, ob man sein Kind gegen Masern impfen lässt oder nicht. Das ist, das muss jeder selbst entscheiden. Aufgrund eines nicht geimpften Kindes gegen Masern steckt es sich in Säugling an. Die Erkrankung kam mit fast sechs, also fast sechs war raus und wiederum acht Jahre später starb er. Das ist eine zu Herzen gehende Geschichte. Was mich extrem berührt, ist nicht, dass da ein Impftermin nicht oder wie auch immer eingehalten wurde, sondern wie die Mutter mit umgeht, wie die Familie mit damit umgeht sie könnte ja jetzt die moralische äh, Argumentationskeule rausholen und reinschlagen und sagen, ihr müsst, ihr müsst, machen sie nicht. Sondern Sie sagen, jeder muss selber entscheiden. Jeder muss diese Entscheidung für sich selbst treffen. Und das finde ich das, das überwältigend, Das überwältigt mich, wie, wie fein diese Frau damit umgeht. Ich möchte euch bitten, ihr dürft natürlich, super, kommentieren, immer. Herzliche Einladung. Aber hinterlasst bitte polemische Kommentare zum Thema Impfen oder Nicht-Impfen. Oder ich habe da was gehört und habe dort was gehört. Und das geht es in der Sendung nicht, sondern es geht in dieser Sendung Darum, wie ich damit umgehe, wenn mein Kind krank wird, und zwar innerhalb von sechs Wochen von einem kerngesunden Jungen. Guckt es euch an. Es geht total zu Herzen und ich bin dankbar, dass mein Gast so offen darüber spricht. Und ich staune darüber, wie sehr sie auf jegliche Polemik verzichtet und sich stattdessen darauf freut, ihren Micha wieder im Himmel wiederzusehen. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Wenn... Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super,
0: Super, Super, Super. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. Sie noch Medizin. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. <lacht> Die U1. Mhm. Die findet statt kurz nach der Geburt, oder? Genau. Mhm. Und da gibt es glaube ich so ein Ranking. Äh, zehn Punkte, mm, wenn alles genau, in Ordnung 9, ist. 9, 9, ja, ja, neun, genau. zehn, genau, genau. Wie war das bei Micha?
1: Micha war total neun, zehn, neun, neunzehn, zehn oder so, weiß ich nicht mehr. Also er war tot, kerngesund, kerngesundes Baby, kam gut zur Welt an einem Sonntag. <lacht>
0: Und dann hast du das Kind in der Hand und dann kommt U1, U2, U3 genau. und dann habe ich gelesen, ich habe jetzt bei Maisperger auch gesehen, mhm. dass ihr beim Kinderarzt wart, mhm. also das war mit sechs Monaten, also müsste das die U5 gewesen sein? Oder?
1: Das war jetzt nicht keine U, aber kurz danach, also es war schon die Zeit ungefähr, aber er, er, hat, er hatte so eine kleine Erkältung und ich war unsicher, ich dachte, vielleicht sollte man doch mal nachschauen ne? und deswegen waren wir da.
0: Ja, das ist ja normal, dann geht es dann zum Kinderarzt. Ja, genau. Weil er Fieber hatte, ne? Mhm. Und dann war es im Wartezimmer.
1: Genau. Wir saßen im Wartezimmer, nein, gar nicht. Also, ich war mit dem Ältesten und mit Micha zusammen äh, bei dieser Untersuchung. Und man muss jetzt vorher warten, ne? Und wir saßen da mit einigen Mamis, die auch Babys hatten. Und ähm, dann muss irgendwann dieses Kind gekommen sein, ne? Und ähm, ich habe. ich muss das, jetzt müssen wir das Kein jetzt, Problem. Ich muss das ausmachen. Ich habe gedacht, ich habe alles ausgemacht. Ich
0: dachte schon, die Kamera fängt nein, schon wieder an. Nein, nein, nein. <lacht> aber wir sind ja erst nur kurz dabei, ist kein Problem. Äh, genau, wir also wir waren
1: im Wartezimmer mit mehreren anderen äh, Müttern. Und äh, die meisten hatten Säuglinge. Und, ähm, und dann muss irgendwann dieses Kind gekommen sein in das Zimmer. Vielleicht war er aber kurz vorher da, kurz nachher. Ne, kurz nachher kann ja nicht sein, ne? aber es reicht ja schon, wenn er vorher da war und wir sind reingekommen. Ich kann mich nicht erinnern an diesen, an diesen Jungen, der halt äh, auch krank war. Er war nicht sichtbar krank äh, an Masern, er war, hatte nur Fieber. Mhm. Und dann hat er drei oder vier äh, Babys angesteckt. Also eigentlich alle Babys, die da waren.
0: Konnten wir das äh, rekonstruieren dann? Denn, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, erkrankte euer Sohn mit, korrigiere mich bitte, mit fünf. Mhm. Mhm.
1: Mit knapp sechs schon. Knapp, Na, man kann okay. sagen, fünfeinhalb war er. Mhm. Äh,
0: mit, mit knapp sechs an, welcher mhm. Krankheit?
1: Mhm. Das ist eine SSPI. Eine super gute, sklerosierende Panencephalitis. Mhm. Und das ist eine späte Folge der Masern im Babyalter.
0: Also das weiß man. Ja. Aber wenn diese Krankheit ausbricht, mhm. dann ist
1: die, Ursache, sind die Masern. Ursache
0: einfach eine Infektion? Ja,
1: genau. Die, vor, also die kann schon zehn Jahre vorher passiert sein.
0: Was passierte da?
1: Ähm, ja, das ist... Man Man also wir haben es ja nicht, ja. Wenn mhm. der fast war, der mhm. rannte ja rum, war im Kindergarten mhm. wahrscheinlich schon. Das war ein ganz toller, ein ganz lebendiger Junge, also der war absolut... Ähm so ein einzigartig also wir wenn wir so von unseren Kindern sprechen wir haben vier Söhne und Micha war ein besonderer Junge wir haben immer gesagt das das ist der ist so der hat so intensiv gelebt ne er hat als ob er gewusst hat dass etwas passiert also er hat sehr viel äh, Unsinn gemacht aber das gehörte zu seinem Wesen das äh, war einfach Unsinn in dem Sinne dass er alles entdecken wollte und da damit entsprechend auch halt irgendwas passierte immer ne? Aber er war mh, einfach so eine frohe Natur. Und er hat sehr schön erzählt. Er war sehr sportlich. Also irgendwie so ein, so ein Traumkind, ne? Irgendwie, mhm. der sehr herausfordernd war. Dennoch mhm. hatten wir viel Freude mit ihm. Und das haben wir mit unseren anderen Kindern natürlich auch. Aber bei Micha ist das im Nachhinein, denkt man, er war doch anders. Er wurde im Kindergarten geküsst. Das wurde, das ist den anderen nicht passiert. Ne? Oder er hatte mal, wenn er beim Gebet sagte, herstelle zwei Engel neben meinem Bett, Da habe ich immer gedacht, ja, du brauchst zwei Engel, so ne, ja. Und dann hat er sich angefangen zu verändern. Wie? Ähm, Kann man darüber reden? Ja, doch. Schwierig? nee, das ist, das ist, das ist, das ist in Ordnung. Er war äh, aggressiver geworden, noch ein Stückchen intensiver. Äh, so
0: ohne das liebevolle.
1: Ja, also das, das war einfach ist, das merkwürdig, ne? Und da ich mit dem vierten Sohn gerade schwanger war, dachte ich, vielleicht ist er eifersüchtig, ah. ne? Vielleicht ist. Okay, das hat man man versucht Zeit mit dem zu äh, verbringen und sowas, ne? Und ähm, ja, ich habe aber gemerkt, es wird immer schlimmer. Dann kamen dazu Halluzinationen. Er hat irgendwelche Käfer gesehen, die riesengroß waren, also mit aus dem Schlaf heraus, war aber total wach und sagt, ich sehe sie, was soll ich machen? Ja, was haben wir gemacht? Wir haben gebetet und gesagt, da sind keine Käfer. Und dann sagt er, ich weiß, aber ich sehe sie trotzdem. Was
0: denkst du denkst du ja nicht, dass es hier jetzt eine, eine furchtbare Krankheit. Ja,
1: ja nee, in dem Moment haben wir das noch nicht gedacht, aber auf meinem Herzen war schon so ein... So wie so ein Stein. Ich merkte, irgendwas ist im Gange, was ich nicht kontrollieren kann, was Dass ich. Ich kann Mutter ihm nicht helfen, genau. Dann waren wir noch im Urlaub, da hat er angefangen zu schwimmen. Das hat uns gefreut, aber er hat. Trotzdem in der Zeit immer beim Laufen stolp- gestolpert, dann hat er, ähm, aus dem Nichts heraus angefangen zu schreien oder zu klatschen. Solche komische Sachen, ne? Und das war August. September hatten wir dann einen Schwimmkurs. Wir dachten, dass alles, was er gelernt hat, kann er jetzt gut anwenden. Und der Schwimmbademeister sagte, komisch, dass, ich hatte noch nie so ein Kind. Er bewegt seine Beine nicht. Sie sind so steif bei ihm. Ach. Also fing es an schon im Gehirn ähm, in diesem also in dem g Aussetzer. Verhalten im g- ja Aussetzer, genau, Aussetzer waren schon vorher, nur er hat sie noch gut kaschiert. Also wir haben sie auch nicht verstanden, diese Aussetzer, ne? Dann fiel er die Treppe runter und so und ich habe ja erzählt vorher, dass er total spottlich war. Ja. Und das war merkwürdig und das hat uns natürlich ja zum Kinderarzt ne, geschickt. Also dieses ganze Verhalten, es war so merkwürdig. Vor allem, vor allem auch dass ihr mitten im Satz ähm, aufge- aufgehört hat zu sprechen und dann sagt was habe ich gesagt und dann ging es weiter also das war so ganz also ganzheitlicher Zerfall ne?
0: und da wart ihr noch nicht beim Arzt <lacht> sondern ihr hat einfach die Symptome gesehen
1: genau das ging so schnell ja, ja
0: Sport, wir hatten Sportskanone genau. und dann auf einmal und, und, und erzählte gerne mm. und es, jetzt verwandelt das sich ja ins genaue Gegenteil mm,
1: Sorgen also ja. Sorgen, wir haben Sorgen gemacht und immer gedacht, naja, vielleicht ist es doch noch irgendwie komische Angewohnheit wieder, ne, so Ticks oder so. ne. Aber als er dann angefangen, motorisch, grobmotorisch abzubauen, das heißt, er, er lief die Treppe und fiel runter, rückwärts runter und solche Sachen da, das passierten Aussetzer, haben wir dann ähm, gesagt, so, das ist jetzt... Das war's. Also, jetzt muss er zum Kinderarzt. Und der Kinderarzt war sehr erschrocken. Er kannte ihn ja. Er hat noch Anfang des Jahres gesagt, das ist eine Sportskanone. Er muss eigentlich ein äh, Turner werden, so wie er von der Körperhaltung ist und so. Ne? Ja, und jetzt sah er ihn und er konnte nicht die Balance halten. Er konnte zum Beispiel nicht ähm, auf einem Bein hüpfen vernünftig und so. Und das war alles so schlimm. Und hat ähm, der Arzt gesagt, so, wir müssen ihn unbedingt äh, untersuchen. Und äh, keiner hat in also diesem Moment an Masern so. gedacht. Das ja. war auch gleich gleicher Kinderarzt und so keiner. Ja, nur logisch, genau. Ja. Der hat uns überwiesen ins Kinderkrankenhaus hier in Detmold. Und wir waren da zu einer ambulanten Untersuchung. Und später, äh, das war so, dass wir einen Termin bekamen. Aber weil die Symptome wahrscheinlich so schlimm waren, war der Doktor sowieso, der hat, war wahrscheinlich so erschrocken, dass er mich anrief und sagte, bitte kommen Sie schon morgen stationär. Und so hatten wir dann Glück im Unglück, dass der Chefarzt das Bild, dieses Krankheitsbild kannte, noch aus den 70 er Und hat dann mich ja halt ähm, äh, gleich, die haben einfach gleich richtige Tests gemacht. Und ich wurde gefragt, ob er Masern hatte.
0: No. Ab wann war der Punkt, wo du dachtest, da ist es passiert?
1: Da ist es passiert. Also, das, da, das, also als, er, als man mir sagte, hatte er Masern. und ja. habe ich gesagt, ja, das war auch das Einzige, was er hatte. Und hatte auf einmal so einen Hoffnungsschimmer. Jetzt haben, wir, haben die was gefunden und das so, kann man beheben. Ne? Ja, ja. Und, und der Arzt hat sich nicht gefreut. war noch Geknick, geknickter so, ne? Mhm. Und er sagte, ja, das ist wahrscheinlich das, was wir vermuten und das ist eine späte Folge der Masern. Aber ich möchte sie jetzt nicht so beunruhigen. Also ich war ja hochschwanger im achten Monat und äh, war alleine gerade mit Micha im Krankenhaus. Also wir waren speziell nie aufgenommen worden. Und dann äh, sagt er, bitte rufen Sie Ihren Mann und dann wollen wir das Gespräch machen. Und das war Samstag früh.
0: Und in deinem Kopf ging das Kino mm, los. Und,
1: und ich habe ich hab gemerkt, okay, es ist ernst. Ich war aber erstaunlich ruhig. Als wir dann zusammen da saßen, äh, habe ich dann als meine, also meine Reaktion auf das, was er sagt. Und er sagte Folgendes, er ist schwer krank und er wird nie wieder gesund. Diese Erkrankung führt zum Tod. Genießen Sie jeden Tag.
0: Sagt er euch.
1: Ja, genau. Und äh, Micha spielte so abseits und wir saßen nur zu zweit und ähm, ja, innerlich brachte die Welt zusammen. Also ich merkte, wie ich so, ja naja, ich weiß nicht, das war so wie so ein Zusammenziehen. Ne? Also man saß so ganz, ich, ich, hab, ich konnte nur sagen, okay, was mache ich mit dem Brief jetzt für die Schuluntersuchung? Ähm, wie du jetzt eine Schuluntersuchung also kannst. Das ist ganz
0: logisch. Du ja, reagierst genau. in der einen Welt, wo noch alles in Ordnung ist. Genau, genau. Und, und bist aber schon in einer ganz anderen, wo, wo, ja. wo dir gerade gesagt wurde, mhm. du kannst dich im Prinzip verabschieden, oder?
1: Ja, genau. So ist der es lange Abschied. Ich glaube, mein Gehirn hat das noch nicht erfasst, ja, dieses denn? Verabschieden, genau. Ich, hab, ich war so in diesem Tunnel von ich muss noch was, ich muss noch erledigen, meine To-Do-Liste, ne? hm. Da ist, da sind noch Sachen, die auf ihn bezogen, da ist noch eine Geburt von mir, da war alles so, war noch so unwirklich, ne? Die Wirklichkeit äh, kam dann zu Hause, ähm, wir kamen dann sofort nach, wir, die haben gesagt zu uns, wir können für sie nichts tun, ich sage, wir dürfen wir nach Hause, ja, ihr dürft nach Hause. Ach, ja. Und äh, ihr dürft jede Zeit anrufen, jede Zeit kommen, falls irgendwas kommt, womit ihr nicht zurechtkommt, und so weiter. <lacht> Ja, und äh, ich, äh, ja, die Wirklichkeit kam zu Hause, in der, als wir gesehen haben, dass er tagtäglich abgebaut hat. Also wirklich, das ging Oktober, 15. Oktober, jetzt vor 15 Jahren genauer bekamen wir Diagnose. Und ähm, als der jüngste Sohn Elias zur Welt kam, das war 24. November, konnte Micha nur ein Wort, zwei Wörter sprechen. Also, das 15. waren. Oktober? Das waren also eineinhalb Monate, also nicht ja. mal. Also, man kann sagen, einen Monat, eineinhalb. Da, da konnte er nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen. Genau. Und der schlimmste Moment, der, schlimmste Moment, der war ähm, für mich, was heißt, es gab viele schlimme Momente, aber das war so der Moment, als mein Mann nach Hause kam und ich mit, mit Micha so am Fenster stand und sagte: Guck mal da, wer kommt da? Und er konnte nicht mehr Papa sagen. Das war so, wo ich merkte, okay, das ist jetzt, das ist jetzt auch weg. Das Wort, Papa ist weg. Und ähm, was gut war, dass er die Situation nicht verstand, äh, verstand nicht, wie ernst das ist. Ich kann das so ein bisschen vergleichen, vielleicht mit einem. Alzheimer-kranken Menschen, dem vielleicht ist es dover Vergleich. Ich weiß nicht, wie das nee, genau. Das ist ein Aber sie, weil das ja, muss sich ja, ein
0: bisschen aus, ne? ja sie,
1: sie bauen ja noch länger ab, oder? Das, der Prozess ist länger. Aber hier war so ganz schnell, ganz schnell, wie in so einem Film, das schnell vorgespult wird. Ne, das ging wirklich Tag für Tag das abgebaut, nicht mehr sitzen können, nicht mehr und nicht mehr, nicht mehr. Also äh, nicht mehr auf Toilette gehen können. Er ne? war
0: sechs zu diesem Zeitpunkt.
1: Der wurde dann sechs am 15. November. Mhm. Also einen Monat nach seiner Diagnose wurde er sechs.
0: Und war da im Prinzip schon nicht mehr in der Lage, sich
1: mitzuteilen. Auf seinem Geburtstag ging noch, aber das waren nur Stichwörter, zwei, drei Wörter. Wir haben noch ihn richtig gefeiert. Wir haben sogar Geburtstag vorverlegt, weil wir dachten, das geht jetzt so schnell. So schnell. Eine Woche, ah. ja, dass er noch mit seinen Geschenken spielen konnte, mit Playmobil. Er liebte Playmobil, ne? das war für ihn. Und er hat sich so geärgert, dass er nicht mehr diesen Männchen, ja, dass er nicht mehr einen Hut drauf machen konnte. Oder weil die Feinmotorik war weg. Ne? Und das hat ihn so am meisten geärgert. Dann lief ihm der Sabber und er sagte, Mann, warum passiert mir das?
0: Er hat das voll realisiert.
1: Aber er hat es nicht zusammengebracht. Ja. Er hat es nicht wahrgenommen, dass er wirklich krank ist. Mhm. So, ne? Und äh, meine Mama hat ihn mal auf den Arm gehabt und sagt, Micha, äh, kommen, wir kuscheln. Und, und mit ihr hat er gekuschelt, mit mir nicht, weil ich wahrscheinlich ihm zu nah war. Und er wollte mich schützen. Ich merkte immer, dass er dann sagte nein, weil er merkte, wie schnell bei mir die Gefühle kommen. Kam, ne? Und ich war nicht mehr die Mama, so, die, die, die ich vorher war. Total sensibel, hochschwanger. Und, und da merkte man, wie er mich so ein bisschen. Aber der ging zu Oma kuscheln. Ne? Und meine Mutter fing an zu weinen auf einmal. Und er sagt, ich sagte mich: Warum weinst du, Oma? Und Oma sagt, Ich bete für dich, dass du gesund wirst. Und dann und sagte er: ja, Mir geht's gut. Bete für Gemeinde, dass sie wächst wir waren in so einer kleinen Gemeinde, dass sie wächst. Die Gemeinde oh, soll wachsen. Das solche Stories, oh. ne? Und wir haben nur gedacht, okay, gut, dann geht es ihm gut. Dann sollen wir auch jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also wir haben immer versucht, nicht vor ihm zu weinen. Das war, versucht. aber es, ja, versucht. Also es gab immer, aber aber die Kinder können so viel ablesen vom Gesicht. Und deswegen der Schmerz war wahrscheinlich gezeichnet bei uns, wenn ich so die Fotos sehe und so, wo wir wir, wir haben alle betroffen geschaut. Wir haben versucht aber es war schwer.
0: Habe ich, ähm, hab ich das richtig gelesen, dass Micha mit 14 starb? Ja. Mhm. Das heißt, acht Jahre lang.
1: Mhm. Also ich
0: sage mal ganz knapp hart. Knapp neun. Ein Sichtum, mhm. dem ihr tagtäglich,
1: mhm.
0: ich sage es nicht ausgesetzt, sondern dass ihr begleitet habt. Mhm. Wie ging es denn dir da dabei? Ich, hm, ich, ich, ich.
1: Ja, also das waren so verschiedene Zeiten, ne? Verschiedene Zeiten. Am Anfang war das, ich, wir haben festgestellt mit meinem Mann, dass wir über den Anfang eigentlich die ganze Krankheit, die ganze, den ganzen Verlauf der Krankheit nicht gesprochen haben. Es war so eine Riesenwunde in uns, dieser, dieser Anfang der Erkrankung.
0: Wunde über ähm, Wunde über die Tatsache der Erkrankung oder auch Wunde weil ihr dachtet, Gott schlägt uns jetzt irgendwie.
1: Oh, das waren verschiedene Theorien, die einem durch den Kopf ging, was Gott, ja, das Gott so wird, gerade macht, ne? Ja, das interessiert mich Mit natürlich. uns ja. Gut, die Wunde war natürlich darüber, dass wir ähm, das erste, also wir haben die erste Trauer zu überwinden gehabt. Das war, wir haben ein gesundes Kind verloren, wir haben ein, ein behindertes Kind bekommen, auf einmal. Womit wir gar nicht gerechnet haben. Rasend schnell. Rasend schnell. Und, Und du das ist das. So m, genau. Und das guckte man. Man guckte zu. Das war jeden Tag was ne? Und dann kam m, Elias zur Welt mitten in diesem Schmerz. Äh, Gott hat ihn uns gegeben. Er wusste, das Kind muss kommen, ähm, weil das war wirklich, was uns geholfen hat am Leben teil zu haben. Die anderen beiden, die waren ja da, die haben aber irgendwie schon funktioniert und man hat sie uns oft abgenommen. Meine Eltern haben sie oft abgenommen. Aber dieses Säugling, das war auf uns angewiesen, auf mich. Ich habe gestillt und so weiter. Und ich habe da schon angefangen, Gottes Trost zu sehen und Gottes Führung, dass wir Elias überhaupt in der Zeit bekamen. Die Beziehung zu Gott in der Zeit, die war ziemlich verzweifelt, mit viel Weinen, mit viel Klagen, mit viel Fragen. Gott, was ist los? Was halt denkst du dir dabei? Ich bin schon sowieso mit einer schwerstbehinderten Schwester aufgewachsen. Warum schon wieder ich? Warum schon wieder wir? Also ich habe eine Schwester, die bis heute noch die lebt und die ist im Rollstuhl. Also sie ist viel fitter als mein Sohn. Der Micha war ja krank und Olga ist behindert. Sie ist fit im Kopf, aber ist ähm, im Rollstuhl. Und ich war geprägt durch behindert, Behinderung. Ne? Olga war unser Lehrer in vielerlei Hinsicht.
0: Aber war es denn ja nicht so, dass du äh, nach klar war, äh, diese, in, die, diese Krankheit stammt aus, dem, aus der Situation im äh, Wartezimmer seinerzeit, dass du da auf diese Frau ein Mord, Wut und Hass geschoben hast.
1: Die Mutter von dem Jungen. Ja. Äh, nee. Nein, nein, oder nein. Der nein. Kinderarzt, mm. oder
0: dass er mm. keinen extra Raum hat, wenn mm. man, wo man äh, mm. Tröpfcheninfektionen ja. absondert oder irgendwas.
1: Leider hatten wir tatsächlich damals noch diesen äh, Raum nicht in der, in der Praxis. Den gab es später. Äh, ja, der prima, kam dann, ja. prima. Ja, aber ich habe überlegt, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht mehr so, ich denke, vermute ich mal, Micha konnte schon krabbeln, äh, Felix, der älteste Sohn, der wollte spielen. In diesem kleinen Babyzimmer wären wir wahrscheinlich nicht geblieben. Wir wären tatsächlich wahrscheinlich rübergegangen. Ich weiß nicht. Also ich, kann nicht, ich, ich vermute mal, dass ich automatisch im Flur hinter diesen krabbelnden, laufenden Kindern wäre. Ne? So. Weil deswegen kann ich auch nicht sagen, das ist schuld, das ist schuld. Da auch die Mutter, die das Kind nicht geimpft hat, das war, was waren übrigens keine Impfgegner, das war einfach die am. Das gab es
0: seinerzeit wahrscheinlich noch gar nicht. Doch, gab es schon, gab es
1: schon damals, es war noch nur, nur nicht so thematisiert, es gab ah, okay. noch kein Internet. <lacht> <lacht> ja, okay. Und jetzt ist das natürlich, da ist ein Krieg im Internet, sollte ja. man echt nicht gucken. Naja, aber ähm, das ist nur ein anderes Thema, das Kommen ist schwerwiegend. Kurz, ja. Okay, aber es ist so, dass ich, mir vorgenommen habe, ich habe, ich hege kein Gräuel.
0: Ja, aber vornehmen ist das eine.
1: Mhm.
0: Umsetzen das andere.
1: Aber ich hatte das nicht. Okay. Das ist, das ist, ich habe das ausgeschaltet in, mir, ausgeschaltet in mir. Wahrscheinlich wäre es was anderes, wenn der, der Kinderarzt gesagt hätte, das sind Impfgegner, mhm. die absichtlich nicht geimpft haben. Er hat gesagt, das waren keine Impfgegner. Der, das war nicht mal sein Patient. Weil der Kinderarzt, den wir hatten, das war ein Arzt der aus ehemaligen DDR, Der war ein Impfarzt. Der hat immer gesagt, impfen, impfen. Das ist wichtig. So. Also, ihm kann ich schon mal keinen Vorwurf machen. Also, so. Mhm. Und letztendlich, ich als Kind Gottes weiß doch, ist es doch alles unter seiner, unter seinem Schirm. Also, es gibt ja diesen einen Gott, der alles überwacht. Und dann irgendwann kam ich zu dem, wir haben übrigens in der ersten Nacht, als wir nach Hause gekommen sind aus dem Krankenhaus und schlafen gegangen sind abends, unser Gebet, also wir haben dann abends immer ja zusammen gebetet mit meinem Mann. Herr, wir geben dir dieses Kind zurück. Weil wir sind ja mit dem Gedanken ins schlafengang gegangen, er wird bald sterben. Und dann haben wir gesagt, okay, du hast uns den Anvertraut, danke, für die Zeit. Und wir geben ihn dir zurück. So, das war die Theorie.
0: Und wie war die Praxis?
1: Die Praxis war ein Ringen. Ja. Also immer wieder Kampf zwischen mir und Gott. Ich habe immer dann, hinterher habe ich gedacht, ich habe mehr mit Teufel, also ich habe Teufel äh, weggeschickt aus unserem Haus und solche Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, so, du hast kein Recht auf das Leben meines Kindes und dies und jenes, mhm. bis ich begriffen habe, ich kämpfe eigentlich gegen Gott. Weil Teufel, der ist eine kleine Figur in dem ganzen Spiel. Wenn wir dir das Wort Gottes aufschlagen, dann sehen wir, dass Gott sagt, ich habe es gemacht. Ich, der Herr, ich habe es gemacht.
0: Also muss das sprache so drinking so oder?
1: Mhm. Was?
0: Du musst es durchbuchstabieren ja. in deinen Glauben im Prinzip.
1: Ja, absolut. Meine ganze Theologie, auch über ganzes ob Strafe oder Flüche oder sonst was. Ja. Dass all das war präsent, das weil kommt man, dann hoch, denkt, wenn man denkt. Oh,
0: ist irgendwas und
1: schau mal, meine Schwester ist behindert. Ja. Dann kriege ich ein Kind, das gesund ist und das wird auch behindert. Alles in einer Familie. Was ist das? Was meinst du, was für Leute kamen und Sachen gesagt haben? Wir haben erlebt so Geschichten, aber es war, es war da, es war und irgendwie haben wir es geschafft, weiterzuleben. Und also wir sind nicht daran kaputt gegangen in ja. dem Moment, weil ich denke, Gott gab uns immer diese Gnade, es jeden Tag neu zu, zu versuchen und zu leben und zu lieben und zu funktionieren. Ja? Äh, wo ich dann so denke, es ähm, klingt jetzt vielleicht so fromm, ne? es gab aber Tage, wo ich nicht beten konnte, wo ich nicht mehr sagen konnte, Herr, ich vertraue dir, weil mich ja vor Schmerzen sich krümmte. Das war so 2007, wo es die Zeit begann, wo die Krankheit wahrscheinlich in die letzte Phase ging, die aber dann auch wieder sechs Jahre gedauert hat. Die letzte Phase dauert sechs Jahre. Ja, das ist so interessant, weil.
0: ähm,
1: Ich weiß es nicht. Er war ja immer zu Hause, oder? Immer. Wir haben ähm, drei Jahre alleine versucht, oder wir haben es geschafft, alleine. Äh, schlecht oder nicht, oder gut. Also, es ging irgendwie. Und dann, als diese Schmerzen angefangen haben und er bekam Morphium und hat eine Magensonde bekommen, also wir konnten ihn nicht mehr füttern, weil er sich dauernd verschluckt hat, verschluckt wurde, äh, da haben wir Hospiz in Anspruch genommen, Kinderhospiz aus Olpe. Ich bin so dankbar für diese Einrichtungen, äh, weil die einen, weil die Eltern rausholen manchmal aus Verzweiflung. Das ist so wie manchmal wie so ein Licht, ne? denkt, da gibt es Leute, die sind Profis und die können mit Tod umgehen, die können mit einer schweren Krankheit umgehen, die sind nicht überfordert, die haben Zeit und das haben wir auch in Anspruch genommen und die haben uns sehr gut beraten, auch was Magensondern betrifft und so weiter. Und weil das ist auch eine, ich habe immer gedacht, wenn er aufhört zu essen, dann lassen wir ihn los. Aber der der starb nicht, er quälte sich und er konnte keine Flüssigkeit mehr aufnehmen. Wie, wie erträgt man das? Wie erträgt man das, das Kind einfach verdurstet? Also haben wir Magensonde machen lassen. Und das alles führte dazu, dass wir einfach überfordert wurden mit Pflege und haben gesagt, Hilfe, Hilfe, Hilfe bitte wir brauchen ähm, zu Hause ähm, Unterstützung. Und dann bekamen wir, das war auch wirklich, wirklich ein Geschenk Krankenschwestern, das waren unsere Engel, die dann acht Stunden bei uns waren und geholfen haben.
0: Es waren tatsächlich ja dann zwei Engel am Bett, oder?
1: Ja, genau, <lacht> kann man so sagen. Wow, ja, das habe ich noch nie gesehen, aber das ist so. Ja, das war, Micha lag da in seinem Bett, über sein Bett über gab es einen Spruch aus Micha, aus dem Buch Micha. Aus der Bibel? Genau, aus der Österreich. Bibel. Das war so, ich, auch wenn ich im Dunkeln sitze, so, bist du, Herr, mein Licht? Und Micha war blind. Und dieser Spruch, der war auch so für ihn, glaube ich, sehr, das hat meine Schwägerin äh, gebastelt, so ein Bild äh, gemalt und geschrieben. Das haben wir bis heute. Und ein anderer Spruch, der über sein Bett hing, das haben die Krankenschwestern übrigens äh, für ihn geschenkt, auf einem Geburtstag, da stand ähm, auch eine Bibelstelle, jetzt weiß ich gar nicht, wo die steht, aber was den Menschen unmöglich ist, ist Gott möglich. Und ich habe immer gehofft, wow, das ist doch ein Zeichen auf Heilung, ne? und Gott kann sich so verherrlichen. In dem er ihn einfach heilt. Mhm. Aber Gott hat sich auf eine andere Art und Weise verherrlicht, in dem Micha das ertragen hat, in dem wie die Schwestern ihn gepflegt haben, in dem wir, wir das getragen haben, wie wir getröstet wurden. Ne? In jedem, äh, an jedem Tag überall sehe ich jetzt Gottes Hand. Er hat uns niemals verlassen, auch wenn zwischendurch das Gefühl war, er hat uns verlassen weil es so schwer war und weil die Schmerzen unglaublich waren bei ähm, einer Situation. Das war so Februar 2008. Da waren wir auch auf einer Palliativstation, Kinderpalliativstation in Datteln. Und sein Zustand verschlechterte sich so schlimm, dass ich dachte, okay, der wahrscheinlich wird er gehen. Ähm, Aber ihm fehlte ein Medikament und bis bis man da reagiert hat, hat es gedauert, Und ich war so verzweifelt. Und das war mein Kampf mit Gott. Ich habe so, weißt du, das war so, wo ich sagte, Gott, wo bist du? Mein Gebet geht nur bis zur Decke. Und es passiert nichts. Was ist los? Und ich war so so kaputt. Die Schwestern haben mich geschickt zum Schlafen ins Elternzimmer. Ich konnte nicht. Ich habe nur gerungen. Mit Gott? Mit Gott gerungen. Mit sich selber voller Selbstmitleid und äh, voller Verzweiflung, ne? Und dann kam ich morgens in sein Zimmer und dann erwartete mich eine Ärztin, die dafür zuständig ist, den Eltern beizubringen, was kann man mit so einem schwerstbehinderten Kind noch machen. Wie kann man ihn bewegen? Wie kann man ihn beschäftigen? Und äh, die sah, dass er nicht dazu in der Lage war. Er war abgeschossen, man hatte Medikamente gegeben, er schlief. Und ich äh, war, ich hätte die auch gebraucht, diese Medikamente. Und ich sah wahrscheinlich furchtbar aus. Und dann hat sie äh, gesagt, was ist passiert? Und ich sagte so, wissen Sie, und dann fing ich an zu weiden. Ich sagte, wissen Sie, ich bin eigentlich Christ. Eigentlich liebe ich Gott, aber heute, heute war er nicht da. Und ich sagte dann, ich glaube, ich muss Ihnen was erzählen. Und ich sag was? Da dachte ich, ja, was, was kann sie was, mir erzählen? Was erzählen jetzt? die mir jetzt? So so nie so, ne? So, wo ich ja so gerne immer Zeugnis von Jesus gebe, ne, war ich jetzt diejenige, die empfangen musste, die einfach da saß und die sagte, es gab ein Kind hier auf Station, auf Intensivstation, die hatte auch Feuermasern, bekam aber eine sofortige Gehirnentzündung. Das heißt, sie war äh, nach der Infektion sofort krank und lag auf Intensivstation und war in Koma. Und als sie wach wurde, sagte sie, wo ist dieser Mann, der hier rechts neben mir stand? Und äh, die Eltern sagen, da stand niemand. Niemals. Wir waren immer hier. Monate später, als sie sich erholt hat, die hat übrigens eine, also eine leichte, einen leichten Schaden behalten. Die musste dann später in die Sonderschule gehen, dieses Mädchen. Also sie waren nicht mehr dieselbe sozusagen nach dieser Erkrankung. Aber die waren zu Besuch und die hatte so eine Enzyklopädie in der Hand bekommen. Keine Ahnung. Irgendwie die blätterte. Und da war ein, ein Abbild vom Turiner Tuch. Mhm. Und da ist ja ein Gesicht zu sehen. Und dann sagt sie, dieser Mann stand an meinem Bett. Und dass die Ärztin das sagte, da war ich, ich war so, ich war so zerbrochen in diesem Moment. Ich habe gesagt, wie konnte ich das vergessen? Er war da. Er war genauso da. Er war bei ihm und hat mitgelitten. Jesus ist mitten im Leid da. Ja, und ich hatte noch so ein Beispiel, als ich Bibel-TV geschaut habe. Mein Mann und die Kinder waren so Gemeinde, zu so Gottesdienst, so ich liebe Gemeinde. Für mich ist äh, Gottesdienst zu verpassen immer so ein kleiner ja, Bestrafung. Bestrafung. Und ich ähm, habe ich dann mit Micha... Äh, ich glaube, Jesus-Film lief gerade. Und, dann, und Micha hatte wieder diese... Agonie des Schmerzens mit Schwitzen. Und es war Sommer und er war, lag nur in einer Windel. So weiße Windel hat er um. Und ich habe ihn gerade so umgezogen. Und deswegen, er war durch das Schwitzen, ne, war, musste ich ihn umziehen, wir schon wieder. Und er lag auf dem Sofa und hier lief äh, der Jesusfilm, Jesus am Kreuz, genau mit so einer ja, Windel oder Tuch. Ja, genau. Und ich hatte wie so ein... Ja, das war, als ob ich Jesus da habe. Ne? Das war so. Und dann habe ich nie wieder gehadert, dass ich schon wieder zu Hause bin. Ich diene, ich darf dienen. Das ist mein Gottesdienst. Und ähm, Micha war für mich in diesem Moment wie Jesus. Ne? Man darf das nicht verwechselt. Also ich habe das Kind nicht angebetet das oder ja. sonst was. Das war, das war mir immer bewusst. Er darf nicht wichtiger sein noch als andere Kinder oder so. Ne? Er war schon aufwendiger in der Pflege, und man hatte auch in sehr nahen sich gehabt, als er dann starb, war ein Teil von uns gestorben, weil er immer so nah an uns dran war. Ne? Aber ich habe verstanden, es gibt einen Gottesdienst außerhalb der Kirche, und er ist genau, genauso wichtig ne? im Alltag, in der Pflege. Deswegen sage ich immer für alle Leute, die pflegen, ihr habt einen besonderen Dienst an den Schwachen. Ihr dürft Jesus selbst jetzt dienen. Er ist mittendrin dabei. Ne? Und ich glaube, von da an begann auch mein Herz ein bisschen zu heilen. Ich habe hab mich nie, nie mehr Gott verlassen gefühlt. Ne? Genau.
0: Ich habe dich, am Anfang habe ich gesagt, ich habe dich bei Maisberger gesehen. und Ich mhm. äh, glaube, bayerisches Fernsehen war auch dabei.
1: Ja, genau, das äh, kann sein. Das ja. war alles so in diesem Jahr.
0: Was ich Gedacht habe, als ich dich sah, du könntest ja zu diesem Thema echt die emotional-moralische Keule rausholen. Mhm. Da schaut her, das mhm. war der Grund, warum wir unser Kind nicht mehr haben. Aber das, äh, du kamst mir so ganz ruhig mhm. kamst du mir vor und hast auch nicht verurteilt, auch nicht die Impfgegner. Mhm. Ich habe das, hab das einmal gelesen, äh, die einen schrieben, Uh, ihr seid alle so asozial, ne? die mm. Impfgegner, die mm. beschimpfen, also die, mm. die Impfbefürworter, ihr seid so asozial, das ist ein richtiger mm. Krieg.
1: Ja, und, das äh, ist ein Krieg. In der Welt habe
0: ich gelesen, jetzt stand eine fette Überschrift, die, WHO, also die Weltgesundheitsbehörde
1: mm.
0: erklärt Impfgegner zur, Globla, äh, zur globalen Bedrohung. Mm. Also da schaukelt sich ja was auf mm. und dann sieht man dich, du könntest ja aufgrund der Geschichte, die du mm. erlebt hast, ganz klar sagen, pass mal auf Jungs und Mädels natürlich, Ihr müsst eure Kinder hm. impfen lassen. Ihr habt hm. keine Ahnung. Nein, du hm. sagst, es muss jeder
1: selber ja. für sich
0: Ja, äh, also wenn
1: es jetzt so wirklich ganz, ganz streng gehen würde, dann würde ich sagen, man muss impfen. Hm. Man muss impfen. Aber ich kann ja keinen zwingen. Ich kann ja nur das erzählen, was uns passiert ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mich dafür entschuldigen, dass er an Masern starb. Weil die Impfgegner kommen wie so, aber unser Kind, ne, der hatte so schlimm Fieber und ich dachte, er stirbt. Oder, oder er war fast gelähmt oder dies und jes. Und dann fragst du, wie geht es deinem Kind jetzt? Dann sagen sie, ja gut. Mhm. Ja, aber es gibt die Bekannte von Bekannten, deren Kind ist gestorben an, nach, nach, nach Impfung. Und wenn dann ähm, irgendwelche Storys nochmal, wenn du dann noch weiter gräbst, dann stellt sich fest, das Kind hat eine Diagnose. Der, der, der war irgendwie krank, dass er gestorben ist. Und eine Impfung ist ein Medikament. Das heißt, ich kann tatsächlich eine Nebenwirkung haben. Sogar von anderen Medikamenten, die nicht so, wie manche sagen, so eine Chemikeule äh, haben ne- Nebenwirkungen, haben auch manchmal eine furchtbare allergische Reaktion, dass der Mensch auch stirbt. Also ähm, impft die Kinder. Ich würde sagen, impft die Kinder, ja. ja. Aber ich kann keinen zwingen. Ich kann auch nicht böse sein, weil jede Mutter äh, f- denkt, sie tut das Beste für ihr Kind.
0: Und jetzt würden die Impfgegner kommen und würden sagen, ja, Moment. Ja. Deswegen, das ist ja im Prinzip eine Pattsituation.
1: Genau. Eine
0: mhm. behauptet so, der andere genau. behauptet so. Und das fand ich so äh, beachtenswert bei deinen Statements, dass du, obwohl du es könntest, mhm nicht polarisiert hast oder hast auch nicht die Keule rausgeholt, mhm. sondern bliebst sehr sachlich, haben die Leute, haben Maisberger und Bayerisches Fernsehen haben die mit dir hinterher noch gesprochen?
1: Auch, mhm. oder? Mit mir? Ja. ja, ja klar, man hat ja immer so eine Runde, Abschlussrunde. Klar, meistens kommt so, dass sie sich furchtbar bedanken dafür. Also richtig, weil die Eltern, die sind nicht in der Lage, noch Interviews zu geben. Ganz ehrlich nicht, das geht nicht. Und ich muss dann immer wieder sagen, das, was ich bin, verdanke ich Gott. Ich glaube nicht nur an Gott, ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm, dass er keinen Fehler macht weil ich kann auch dieses Leid nicht ertragen, wenn ich nur dieses Leid sehe, nur wenn ich diese Situation, ganz ehrlich, da wurde mir ein kerngesunder Junge genommen und nicht einfach genommen, sondern er hat gelitten, er hat so gelitten und wir mit ihm. Wenn ich jetzt an jede Station denke, ich denke, ich weiß nicht, warum ich noch nicht in, einer, in einem Krankenhaus für psychische Kranke gelandet bin, weil die Krankheit. Ja, natürlich. Natürlich, die Folge ist Depression, Ängste und so weiter. Du, das ist, aber ich weiß, dass ich in einem Moment entschieden habe, ich will, mich, ich will nicht in die Sackgasse dieses Schmerzes rein. Ich möchte das Licht sehen und Gott ist mein Licht. Und Gott wurde für mich so lebendig. Er wurde so zu diesem Vater, der stets da ist, der die Situation überwacht. Ja, er hat es zugelassen. Ja, er hat es erlaubt. Es steht in seiner Souveränität, es zu tun oder nicht zu tun. Aber was mache ich jetzt daraus? Was mache ich daraus? Werde ich zum Opfer oder werde ich zu einem Sprechrohr vielleicht, vielleicht zu einem Zeugnis für seine, für seine, ja, für seine Gnade, dass es auch möglich auch ist? Schmerz. Ja, im Schmerz, im Schmerz und voller Schmerz. Auch manchmal ist es so, dass der Schmerz bis hierhin steigt. Ne? Ich meine, es ist jetzt schon viel viel weniger, dass ich tatsächlich so in dieser ganz schlimmen Trauer äh, verharre. Ne? Das hatte ich übrigens ähm, all die Jahre nicht mehr. Am Anfang, so die, die erste zwei Monate, da war diese, ähm, weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, so diese Depression, die einen so niederdrückt, so die, so, eine, so ein Trauer zum Tod sagt man eher, ne? so nicht Trauer zum Leben, sondern eher so dieses kein Bock. Ich will nicht mehr, lass ja, mich in Ruhe. Ne? Ja. Und so einen Moment bin ich mal, ähm, ich habe ein Buch genommen von Johnny Erickson, die schreibt über Himmel, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber die schreibt wunderschön über den Himmel. Johnny Erickson sitzt ja im Rollstuhl schon seit Jahren. Jetzt hat sie übrigens schon die zweite Krebstherapie hinter sich und so. Also die Frau hat, die weiß, wovon sie redet auch. Ne? Ich lese sie sehr gerne. Und äh, Sie beschreibt ja beschreibt, beschreibt die Himmel, wie sie sich vorstellt. Also nach, ähm, nach der Bibel richtet sie sich und dann ist wunderschön geschrieben. Und dann habe ich äh, gelesen und ich bin dabei eingeschlafen, was mir eigentlich nie passiert beim Lesen. Also ich brauche schon einen Moment, dass ich einschlafe. Und jetzt in dem Moment, ich schließe Augen zu und ich sehe einen Mann vor mir. Und ich denke, was macht er in meinem Schlafzimmer, denke ich und ich erkenne in seinen Augen, das ist Jesus. Ich, erkenne, ich sehe, sein, sein, ich sehe, das ist Jesus. Es war ein Mann, aber eben so einem karo- karierten Hemd mit etwas längerem Haar. Ich kann dir nicht so beschreiben <lacht> so. Ja, längeren Haare, ja. Haare, ne? ja, längere Haare, ne? Und dann und die Schwarze Augen. Brille noch vielleicht. Nein, die Brille war nicht da. Nein, das hatte er nicht gehabt. Aber ich wusste, das ist Jesus, ne? Hm. Und und dann sagte er zu mir, auf die Frage, also was macht dieser Mann in meinem Zimmer, kam schon seine Antwort, er legte so seine, Her- seine Hand auf das Herz und sagte, setze mich wie ein Segel auf dein Herz, denn die Liebe ist stärker als der Tod. Und dann bin ich aufgesprungen, ich bin aus dem Bett ausgesprungen, ich bin sonst überhaupt keine kein Typ der Visionen und sonst was, überhaupt nicht. Ich bin aus dem Bett aus- rausgesprungen Gehe zur Kaffeemaschine, koche mir einen Kaffee. Das war so drei, vier Uhr. Vier, oh, ähm,
0: so. Mann?
1: mein Mann. Es war keiner da. Die Kinder waren oben. Das war irgendwie alles so leise. Das war, mein Mann war gerade arbeiten. Das war nicht morgens, das war nachmittags. Ah, ne? okay. Nachmittags, okay. Entschuldigung, okay. ich habe vorher gar nicht erwähnt. Nachmittags. Koche mir einen Kaffee und vergesse das Ganze. Ich vergesse das Ganze. Ich, ich rede nicht darüber. Erst äh, weiß ich nicht vier Tage später im Lobpreis, wir haben gesungen und ich erinnere mich an das und merke, dass diese Schwere weg ist. Ich habe das nicht. Ne? Ich glaube, ich glaube, Gott hat gedacht, dieses Mädchen, diese Frau, ne? sie braucht das, sie braucht, dass ich komme, dass ich einfach. Ich weiß nicht, vielleicht war das nur ein Traum. Sie Aber es einen. hat und etwas. Ja, aufgebaut,
0: oder? ja, natürlich.
1: Ja, direkt, ne? ja und, und vor allem richtig. dieses Wort. Wir hatten das auf unserem Kranz, Trauerkranz gehabt, ne? Denn die hm. Liebe ist stärker als der Tod. Und das ist ja das auch, was mich so trägt, ne? Auch bis heute. Ich weiß, Micha ist bei ihm. Er ist gut aufgehoben, er ist in der Ewigkeit. Er ist gesund. Er wartet auf uns und ähm, wir dürfen hier noch ausharren. Wir dürfen hier noch warten und uns darauf freuen. Und ähm, ja.
0: Vielen Dank, Oksana, das ist echt der Hammer. Mm. Äh, auch die langen Haare finde ich cool. Ja. Ich habe noch ganz ja. vier banale Fragen. Ja, Schluss. ist gut. Das eine, die eine Frage ist, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
1: Ja, ich Johnny hab ja da, ich habe ja ja, äh, hab ich nur einmal gelesen. Aber es gibt ähm, ein Buch, was ich lesen musste zweimal, weil ich, ähm, ich habe äh, ein Seelsorgeinstitut von Bibelseminar Bonn beendet. Und das war unsere Pflichtlektüre, das war unsere erste Pflichtlektüre. Und das Buch, ähm, das ist, ja, ziemlich schwer zu lesen. Und ich hoffe, ich, ich erinnere mich, Geborgen in ihm heißt das Buch. Und zwar ist es von Richard Siebers. Das ist ein Puritaner. Oh. Das Buch ist im äh, 17. Spricht, Jahrhundert geschrieben. Sagen,
0: spricht und schreibt wahrscheinlich jetzt nicht ganz so gängig. Äh,
1: Nein, das Buch ist schwer, ist schwer zu lesen. Deswegen sollten wir das auch zweimal lesen.
0: Brauche ich gar nicht Amazonen. Ne?
1: <lacht> Aber was, ähm, was ich sagen wollte, dass ähm, das Buch ist sehr gut für die Leute, die, also die Seelsorger sind. Weil das geht darum, der benutzt die äh, Bibelstelle, weißt du, dieses geknickte Rohr. Ein mh. geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmernden Docht, Docht wird er nicht auslöschen. Mh. Das ist darum, wie gehe ich mit einer verzweifelten Seele um? Und da wird Jesus auf so eine sanfte und schöne Weise gemeilt, dass das Buch eigentlich lohnenswert ist. Geborgen in ihm. Okay,
0: wozu? Zweite Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Ja. ja, es gibt tatsächlich was. Ich würde, ich, ich würde leichter jetzt Nein sagen dafür, dass wenn jemand zu mir kommt und sagt, Gott will auf jeden Fall heilen. Da würde ich sagen Nein. Nicht Das immer. ist eine
0: gute Antwort. Das ist eine richtig gute Antwort.
1: Er hat mit jedem seinen eigentlich individuellen Weg und manchmal heilt er und manchmal nicht. Hm. Ja.
0: Komm gar nichts zu reden. Vorletzte Frage. Mhm. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren, das passt ja mit alles, mhm. äh, angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verbessert?
1: Nicht mehr ähm, zu doll an meiner Schuld zu grubbeln. Nicht mehr vielleicht Gott äh, zu quälen äh, mit den Fragen, äh, wozu das Ganze sondern einfach äh, diesen einen Tag so zu leben, wie es gerade notwendig ist, die Aufgaben zu erledigen, die notwendig ist. Also ich äh, b- grundsätzlich durch Micha haben wir gelernt einen Tag zu leben. Und das fällt uns bis heute schwer zu planen. Aber wir sind dabei zu lernen, zu planen und äh, ja, und Gewohnheit tatsächlich nicht zu grübeln, nicht äh, Also wirklich Gott zu vertrauen, ja. ja. Nicht zu verklagen, sich selbst nicht zu verklagen.
0: Letzte Frage, Mhm. Plakatfrage. Ja. Was würdest du auf dem Plakat schreiben?
1: Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, weil ich ja deine Sendung kenne. Ich habe durch durch viele Seelsorgestunden, die ich so, ich mache ja Seelsorge, habe ich festgestellt, dass viele Leute an Gott glauben, aber ihm nicht vertrauen. Also jeder sagt, ich glaube an Gott, irgendwie. Ne? Es gibt irgendwie. irgendwas so. Ne? Also, meine, also meine Plakataussage wäre, glaubt nicht nur an Gott, sondern vertraue ihm.
0: Vergesst die polemischen Kommentare mit Impfung, Nicht-Impfung und so weiter. Die Diskussion, die schwappt sowieso über. Hier geht es nicht darum, was man tun soll, sondern wie man mit einer Situation umgeht, die plötzlich eintritt. Und welche Kraft und welche Wirkung der Glauben hat. In diesem Sinne, nächste Woche neue Sendung. Und bis dahin, bis dahin bleibt super fromm, das sowieso aber hinterlasst. Daumen um Daumen für Oksana. Also, doppelt hält besser, wird er super fromm.